0: ഇന്ന് അനേകർക്കും ഈ പ്രസംഗിച്ച് നടക്കുക എന്നത് ഒരു തൊഴിൽ മാത്രമാണ് എന്തിന് ഈ ശൂന്യത മറച്ച് നടക്കുന്നു യേശുവിനെ അനുഭവിച്ചറിയുവാൻ ജീവിതത്തെ സമർപ്പിക്കൂ ചരിത്രത്തിൽ അനേകം സുവിശേഷ പ്രസംഗകർ തങ്ങളുടെ ശുശ്രൂഷ അനേക വർഷം പിന്നിട്ട് കഴിഞ്ഞാണ് വാസ്തവത്തിൽ യേശുവിനെ സ്നേഹിക്കുവാൻ തുടങ്ങിയതെന്ന് നാം കാണുന്നുണ്ട് സുവിശേഷകന്റെ വാസ്തവത്തിൽ എന്താണ് ആവശ്യം ഇന്നത്തെ നമ്മുടെ പഠനത്തിലൂടെ നമുക്ക് അതിൽ ചില കാര്യങ്ങളൊന്ന് ചിന്തിക്കാം വിശുദ്ധ പൌലോസിന്റെ ഏതൻസിലെ അനുഭവവും അവിടെ നിന്ന് അവൻ കുരുതിലേക്ക് പോയതിന്റെ കാര്യവുമാകുന്നു കഴിഞ്ഞ ക്ലാസ്സിൽ നാം പഠിച്ചത് അപ്പസോ ഉൾപ്പെടുത്തിയുള്ള പുസ്തകം പതിനെട്ടാം അധ്യായത്തിന്റെ എട്ടാം വാക്യം വരെ നാം ചിന്തിച്ചു കഴിഞ്ഞു അവൻ കൊരന്തു പട്ടണത്തിൽ ചെലവഴിച്ച് ശുശ്രൂഷ ചെയ്തു നാം കണ്ടു പൌലോസ് ഏറ്റവുമധികം സമയം താമസിച്ച് ശുശ്രൂഷ രണ്ട് സ്ഥലങ്ങൾ ഒന്ന് കൊരന്തും മറ്റൊന്ന് എഫ് എസ് എസും അവിടെയുണ്ടായ ഫലവും വളരെയായിരുന്നു എന്ന് നാം കാണുന്നു വളരെ തിരക്കുണ്ടായിരുന്ന പൌലോസ് സാധ്യതയുള്ള സ്ഥലത്ത് ശ്രദ്ധ കേന്ദ്രീകരിച്ച് പ്രവർത്തിച്ചതുകൊണ്ട് അന്ന് അറിയപ്പെട്ട ലോകം മുഴുവൻ സുവിശേഷം എത്തിക്കുവാൻ ആ സ്ഥലങ്ങളിൽ നിന്നും പോയവർക്ക് സാധിച്ചു എന്ന് നാം കാണുന്നു പ്രവൃത്തിയുള്ള പുസ്തകം പതിനെട്ടാം അധ്യായത്തിന്റെ ഒൻപത് മുതലുള്ള വാക്യങ്ങളാണല്ലോ ഇന്ന് നാം പഠിക്കുവാൻ പോകുന്നത് ഞാൻ ഒൻപതാം വാക്യം ഒന്ന് വായിക്കാം ഒൻപതും പത്തും വായിക്കാം രാത്രിയിൽ കർത്താവ് ദർശനത്തിൽ പൌലോസിനോട് നീ ഭയപ്പെടാതെ പ്രസംഗിക്ക മിണ്ടാതിരിക്കരുത് ഞാൻ നിന്നോടുകൂടെ ഉണ്ട് ആരും നിന്നെ കൈയേറ്റം ചെയ്ത് ദോഷപ്പെടുത്തുകയില്ല ഈ പട്ടണത്തിൽ എനിക്ക് വളരെ ജനമുണ്ട് എന്ന് അരുളിച്ചു കുരുന്തപട്ടണം വഷളത്വം നിറഞ്ഞ പട്ടണമായിരുന്നു എന്ന് നാം നേരത്തെ പഠിച്ചുവല്ലോ അവിടെ കർത്താവിന് വേണ്ടി വളരെ ജനമുണ്ട് എന്ന് പ്രതീക്ഷിക്കുവാൻ ഒരു സാധ്യതയുമില്ലായിരുന്നു ചില സാഹചര്യങ്ങളിൽ നാം വീക്ഷിക്കുമ്പോൾ അവിടെ കർത്താവിന് വേണ്ടി ജനമുണ്ട് എന്ന് കാണുവാൻ നമുക്ക് കഴിയുകയില്ല ഇവിടെ എനിക്ക് വളരെ ജനമുണ്ട് എന്ന് കർത്താവ് പറഞ്ഞാൽ നാം അതിനെ ചോദ്യം ചെയ്യുകയില്ലെങ്കിലും നമ്മുടെ അഭിപ്രായം അതിനു മറിച്ചായിരിക്കുമല്ലേ കുറച്ചുകാലമായി പൌലോസ് കുരന്തിൽ വന്നിട്ട് ഈ നാളുകളിൽ അവൻ കുരുന്തപട്ടണത്തെക്കുറിച്ച് ചിന്തിക്കുകയായിരുന്നു എതിർപ്പുകളും പ്രതികൂലങ്ങളും ആരംഭിച്ചപ്പോൾ കുരുന്തു പട്ടണം വിട്ട് വേറെ ഏതെങ്കിലും സ്ഥലത്തേക്ക് പോകുവാനുള്ള ഉദ്ദേശ്യത്തോടെ പൌലോസ് ഇരിക്കുകയായിരുന്നു എന്നത്രേ ഞാൻ ചിന്തിക്കുന്നത് അത് സ്വാഭാവികമാണല്ലോ എന്നാൽ കർത്താവ് തന്നെ കടന്നുവന്ന് പൌലോസിനെ അതിൽ നിന്നും വിലക്കുന്നു ഈ പട്ടണത്തിൽ എനിക്ക് വളരെ ജനമുണ്ട് എന്ന് അവൻ അരുളി ചെയ്തു പ്രോത്സാഹജനകമില്ലേ പതിനൊന്നാം അങ്ങനെ അവൻ ഒരാണ്ടും ആറുമാസവും അവരുടെ ഇടയിൽ ദൈവവചനം ഉപദേശിച്ചുകൊണ്ട് താമസിച്ചു ഏതാനും മാസത്തെ പ്രവർത്തനത്തിന് ശേഷം കുരന്തിൽ വീണ്ടും പീഡനമുണ്ടായി പന്ത്രണ്ടാംയത്തിൽ ഗില്ലിയോൻ അഖായയിൽ ദേശാധിപതിയായി വാഴുമ്പോൾ യഹൂദന്മാർ പൌലോസിന്റെ നേരെ ഒരുവനപ്പെട്ടെഴുന്നേറ്റെത്തിന് മുമ്പാകെ കൊണ്ടുവന്നു അവിടെ അവർ അവനെതിരായി ആരോപണമുന്നയിച്ചു ഇവൻ ന്യായപ്രമാണത്തിന് വിരോധമായി ദൈവത്തെ ഭജിപ്പാൻ മനുഷ്യനെ സമ്മതിപ്പിക്കുന്നു എന്ന് പറഞ്ഞു റോമാ സാമ്രാജ്യത്തിനോ കൊരന്തിലെ നിയമത്തിനോ എതിരായി പൌലോസ് പ്രവർത്തിക്കുന്നു എന്നല്ല അവർ ആരോപിച്ചത് മോഷിയുടെ ന്യായപ്രമാണത്തിന് വിരോധമായി പ്രവർത്തിക്കുന്നു എന്നാണ് അവരുടെ ആരോപണം പതിനാല് മുതൽ പതിനേഴ് വരെയുള്ള വാക്യങ്ങൾ ഇനി നോക്കിക്കാട്ട് പൌലോസ് വായു തുറപ്പാൻ ഭാവിക്കുമ്പോൾ ഗലിയോൻ യഹൂദന്മാരോട് യഹൂദന്മാരെ വല്ല അന്യായമോ വല്ലാത്ത പാതകമോ ആയിരുന്നെങ്കിൽ ഞാൻ ക്ഷമയോടെ നിങ്ങളുടെ സങ്കടം കേൾക്കുമായിരുന്നു വചനത്തെയും നാമങ്ങളെയും നിങ്ങളുടെ ന്യായപ്രമാണത്തെയും സംബന്ധിച്ചുള്ള തർക്ക സംഗതികളെങ്കിലോ നിങ്ങൾ തന്നെ നോക്കിക്കൊള്ളവിൻ ഈ വകയ്ക്ക് ന്യായാധിപതിയാകുവാൻ എനിക്ക് മനസ്സില്ലായെന്ന് പറഞ്ഞു അവരെ ന്യായാസനത്തിങ്കിൽ നിന്ന് പുറത്താക്കി എല്ലാവരും പള്ളിപ്രമാണിയായ സോസ്തിനോസിനെ പിടിച്ച് ന്യായാസനത്തിന്റെ മുമ്പിൽ വെച്ച് ഇതൊന്നും ഗല്യോൻ കൂട്ടാക്കിയില്ല നോക്കണേ സഭയും രാഷ്ട്രവും തമ്മിലുള്ള വ്യത്യാസം കാണിച്ചുകൊണ്ട് ആദ്യമായി തീരുമാനമെടുത്ത വ്യക്തി ഗല്ല്യോൻ ആയിരുന്നിരിക്കണം മതത്തെ സംബന്ധിച്ച കാര്യമാണെങ്കിൽ അത് അവർ തന്നെ കൈകാര്യം ചെയ്യേണ്ടതാണെന്ന് അവൻ പറഞ്ഞു ഗല്ലിയോൻ റോമൻ ന്യായാധിപതിയായിരുന്നു റോമൻ നിയമം നടപ്പിലാക്കുന്ന കാര്യത്തിലായിരുന്നു അവന് താൽപര്യം എന്നാൽ അന്യായകാര്യത്തിൽ റോമൻ നിയമം ബാധകമല്ലാതെ വരുമ്പോൾ അവൻ അതിൽ ഇടപെടുകയില്ല മതപരമായ കാര്യങ്ങൾ അവർ തന്നെ കൈകാര്യം ചെയ്യേണ്ടതാണെന്ന് അവൻ അവരോട് പറയുന്നു ഒഴിഞ്ഞു മാറുന്ന പ്രമാണമാണ് അവൻ സ്വീകരിച്ചത് കൊരുന്ത് പട്ടണത്തിൽ പൌലോസ് പ്രസംഗിക്കുന്ന കാര്യത്തിൽ ഇടപെടുവാൻ അവൻ ആഗ്രഹിക്കുന്നില്ല കൊരുന്ത് ഒരു സ്വതന്ത്ര പട്ടണമായിരുന്നു മതസ്വാതന്ത്ര്യവും ഈ പ്രശ്നത്തിൽ മതകാര്യങ്ങൾ ഉൾക്കൊള്ളുന്നതിനാൽ അവർ തന്നെ തീരുമാനിക്കേണ്ടതാണെന്ന് അവർ അവനോട് കൽപ്പിച്ചു ഈ വക കാര്യത്തിൽ തനിക്ക് യാതൊരു പങ്കുമില്ല എന്ന് ഗെല്ലുൻ പറയുന്നു ഉപദേശപരമായ കാര്യങ്ങളിൽ തീർപ്പ് കൽപ്പിക്കുവാൻ അവൻ തയ്യാറല്ല അതല്ല അയാളുടെ ജോലിയെന്ന് ഇനിയും പൌലോസ് അന്ത്യൂക്കയിലേക്ക് യാത്ര ചെയ്യുന്നതായിട്ട് പൌലോസ് പിന്നെയും കുറേനാൾ പാർത്ത ശേഷം സഹോദരന്മാരോട് യാത്ര പറഞ്ഞിട്ട് തനിക്കൊരു നേർച്ചയുണ്ടായിരുന്നതിനാൽ കെങ്ക്രയിൽ വെച്ച് തല ക്ഷബനം ചെയ്യിച്ചിട്ട് അക്കുല്ലാസിനോടും കൂടെ കപ്പൽ കയറി സുറിയിലേക്ക് പുറപ്പെട്ടു പൌലോസ് നേർച്ച നേർന്നതായി ഇവിടെ പറഞ്ഞിരിക്കുന്നു പൌലോസ് തന്റെ ക്രിസ്തീയ സ്വാതന്ത്ര്യം ഉപയോഗിച്ച് ചെയ്തതാണെന്നത്രേ എന്റെ വിശ്വാസം കൃപയിൻ കീഴിൽ ഒരാൾക്ക് അപ്രകാരം ചെയ്യിക്കുന്നതിനോ അവകാശമുണ്ട് എന്നാൽ അപ്രകാരം ഒരു നേർച്ച നേരിവാൻ പൌലോസ് ആരെയും നിർബന്ധിച്ചില്ല നേരെ മറിച്ച് അങ്ങനെ ചെയ്യരുതെന്ന് അവൻ ശക്തമായി പറയുകയാണ് ചെയ്തത് ദൈവത്തിന്റെ കൃപയിൽ പൌലോസിന് ലഭിച്ചിരുന്ന സ്വാതന്ത്ര്യം ഉപയോഗിച്ച് പൌലോസ് അപ്രകാരം ചെയ്യുകയത്രേ ചെയ്തത് മാംസം ഭക്ഷിക്കണമെന്ന് ആഗ്രഹിക്കുന്നുവെങ്കിൽ അവന് മാംസം തിന്നുന്നതിന് സ്വാതന്ത്ര്യമുണ്ട് ഒരു പ്രത്യേക ദിനം ആചരിക്കുവാൻ ഒരാൾക്ക് താൽപര്യമുണ്ടെങ്കിൽ അയാൾക്ക് അതിന് സ്വാതന്ത്ര്യമുണ്ട് ഒന്ന് പത്താം അധ്യായത്തിനും മുപ്പത്തി ഒന്നാം വാക്യത്തിൽ നാം പഠിക്കുന്നത് ആകെയാൽ തിന്നാലും കുടിച്ചാലും എന്തു എല്ലാം ദൈവത്തിന്റെ മഹത്വത്തിനായി ചെയ്യുവൻ സകലവും ദൈവനാമ ചെയ്യുക എന്നതാണ് ഏറ്റവും പ്രധാനപ്പെട്ട കാര്യം മാംസം തിന്നുന്നത് ൈവസന്നിധിയിൽ പ്രത്യേക പരിഗണന ലഭിക്കുകയില്ല അതുപോലെ മാംസം തിന്നാതിരിക്കുന്നതുകൊണ്ടും ദൈവസന്നിധിയിൽ പ്രത്യേകമായ പരിഗണനയ്ക്ക് അർഹതയുണ്ടാകില്ല നമ്മുടെ കർത്താവിനോടുള്ള ബന്ധമാണ് ഏറ്റവും പ്രധാനപ്പെട്ടത് ക്രിസ്തുവുമായുള്ള നമ്മുടെ സ്നേഹബന്ധത്തെ തകർക്കുന്നതായ യാതൊന്നും ചെയ്യരുത് എന്നത്ര നാം അനുകരിക്കേണ്ടതായ പ്രമാണം പൌലോസ് തന്റെ രണ്ടാമത്തെ പ്രേക്ഷിത യാത്രയിൽ നിന്നും മടങ്ങുകയാണിപ്പോൾ കൊരുന്ത് തന്റെ യാത്രയുടെ ആ യാത്രയുടെ അവസാന സ്ഥലമാക്കിയശേഷം ഇപ്പോൾ മടങ്ങി അന്ത്യുക്കിയിലേക്ക് പോകുന്നു കുരന്തിന്റെ കിഴക്ക് ഭാഗത്തുള്ള തുറമുഖമായ കെങ്കറയിൽ നിന്ന് കപ്പൽ കയറി പൌലോസ് അക്കുല്ലാസിനോടും പ്രിസ്കില്ലയോടും കൂടെ അവിടേക്ക് പോയി കപ്പൽ കയറി മടങ്ങിപ്പോ എഫ്എസ് ഒത്തി അവരെ അവിടെ വിട്ടു അവൻ പള്ളിയിൽ ചെന്ന് യഹൂദന്മാരോട് സംഭാഷിച്ചു രണ്ടാമത്തെ യാത്രയുടെ ആരംഭത്തിൽ എഫ് എസോസിലേക്ക് പോകുന്നതിൽ നിന്ന് ദൈവത്തിന്റെ ആത്മ പൌലോസിനെ വിലക്കിയ താങ്കൾ ഓർക്കുന്നുണ്ടായിരിക്കുമല്ലോ ഇപ്പോൾ മടക്കിയ അവൻ എഫോസ് സന്ദർശിച്ചു എന്നാൽ അധികനാൾ അവിടെ പാർട്ടില്ല വാക്യങ്ങൾ ഞാനെന്ന് വായിക്കാം കുറെക്കൂടെ താമസിക്കണമെന്ന് അവർ അപേക്ഷിച്ചിട്ട് അവൻ സമ്മതിക്കാതെ ദൈവഹിതമുണ്ടെങ്കിൽ ഞാൻ നിങ്ങളുടെ അടുക്കൽ മടങ്ങിവരും എന്ന് പറഞ്ഞു വിട വാങ്ങി നിന്ന് കപ്പൽ നീക്കി എഫസോസിൽ ഒരു വലിയ വാതിൽ തുറന്നിരിക്കുന്നതായി പൌലോസിന് കാണുവാൻ കഴിഞ്ഞു അവന് ഒരു സുവിശേഷകന്റെ ഹൃദയമാണ് അതിനാൽ എഫ്എസോസിലേക്ക് മടങ്ങി വരുവാനുള്ള താൽപര്യം റോമാ സാമ്രാജ്യത്തിലെ വലിയ പട്ടണങ്ങളിൽ ഒന്നായിരുന്നു എഫ്എസോസ് കൈസരിയിൽ വന്നിറങ്ങി എരിശുലേക്ക് ചെന്നു സഭയെ വന്ദനം ചെയ്തിട്ട് അന്ത്യൂക്കയിലേക്ക് പോയി യിൽ വന്നിറങ്ങി കൈസിരിയിൽ നിന്നോ യോപ്പയിൽ നിന്നോ എരുശുലമിലേക്ക് പോകുവാൻ കഴിയുമായിരുന്നുള്ളൂ പൌലോസ് എരുശുലമിലേക്ക് മടങ്ങിച്ചെന്ന് തന്റെ പ്രവർത്തന റിപ്പോർട്ട് സമർപ്പിച്ചു പിന്നീട് അവൻ അന്ത്യക്കിയിലുള്ള മാതൃസഭയിലേക്ക് പോയി അങ്ങനെ പൌലോസിന്റെ രണ്ടാമത്തെ പ്രേക്ഷിത യാത്ര അവസാനിക്കുന്നതായി കാണുന്നു പൌലോസ് തന്റെ മൂന്നാമത്തെ യാത്ര ഉടൻ തന്നെ ആരംഭിക്കുന്നത് ശ്രദ്ധിക്കുക അവിടെ കുറെനാൾ താമസിച്ച ശേഷം പുറപ്പെട്ട് ക്രമത്താലെ ഗലാത്യദേശത്തിലും ഫ്രുഗിയിലും സഞ്ചരിച്ച് ശിഷ്യന്മാരെയൊക്കെയും ഉറപ്പിച്ചു ഗലാത്യദേശത്തുകൂടിയുള്ള പൌലോസിന്റെ മൂന്നാമത്തെ യാത്രയാണിത് മൂന്നാമത്തെ യാത്രയിൽ പൌലോസ് എഫ്എസോസിലേക്ക് പോകുന്നതായി നാം കാണുന്നതത്രേ അവിടെ ഒരു ശ്രേഷ്ഠമായ ശുശ്രൂഷ പൌലോസ് നിവർത്തിക്കുവാൻ പോകുകയാണ് എന്നാൽ ഇപ്പോൾ വേറെ ഒരാൾ എഫ്എസോസിൽ വന്നിരിക്കുന്നു അത് ആദിമസഭയിലെ വലിയ പ്രസംഗകനായിരുന്ന അപ്പല്ലോസാണ് പൌലോസിനെപ്പോലെ പ്രസിദ്ധനല്ലെങ്കിലും അയാളെക്കുറിച്ച് പല കാര്യങ്ങളും പഠിക്കുവാൻ കഴിയും അലക്സാന്തൃക്കാരനായി വാഗ്വൈഭവവും തിരുവെഴുത്തുകളിൽ സാമർഥ്യവുമുള്ള അപ്പല്ലോസ് എന്നുപേരുള്ള ഒരു യഹൂദൻസിലെത്തി അപ്പല്ലോസ് ഒരു യഹൂദനായിരുന്നു അതായത് അവന് മോശിയുടെ ന്യായപ്രമാണ പശ്ചാത്തലമായിരുന്നു ഉണ്ടായിരുന്നത് എന്നർത്ഥം അപ്പോലോസ് എന്ന അവന്റെ പേര് തന്നെ ഗ്രീക്ക് നാമമായിരുന്നു അയാൾ ഗ്രീസിലല്ല ജനിച്ചത് പിന്നെയോ വടക്കേ ആഫ്രിക്കയിലെ അലക്സന്ദ്രയിലായിരുന്നു അവന്റെ ജനനം മഹാനായ അലക്സാണ്ടറിനാൽ സ്ഥാപിതമായ അലക്സന്ദ്രിയ യവന സംസ്കാരത്തിന്റെ മുഖ്യ കേന്ദ്രമായിരുന്നു അവിടെ ഒരു വലിയ യൂണിവേഴ്സിറ്റി ഉണ്ടായിരുന്നു അതുപോലെ തന്നെ ലോകത്തിലെ ഏറ്റവും വലിയ ലൈബ്രറികളിൽ ഒന്നും അവിടെയായിരുന്നു അവിടെയാണ് പഴയ ദിനത്തിന്റെ ഗ്രീക്ക് പരിഭാഷയായ സെപ്റ്റജന്റ് തയ്യാറാക്കിയത് അലക്സാൻഡ്രിയയിൽ ഒരു യഹൂദ പള്ളിയുണ്ടായിരുന്നു ആദിമസഭയുടെ കേന്ദ്രം യരുസലേമിൽ നിന്നും അന്ത്യോക്കിയയിൽ നിന്നും അലക്സാൻഡ്രിയയിലേക്ക് നീങ്ങുകയുണ്ടായി ആദിമസഭയുടെ ചരിത്രത്തിൽ അലക്സാൻഡ്രിയ പ്രധാനപ്പെട്ട കേന്ദ്രമായി നിലനിൽക്കുകയും ചെയ്തു അഥാനീഷോസ് തെർത്തുല്യൻ അഗസ്റ്റീൻ എന്നീ ആദിമസഭയിലെ മൂന്ന് ശ്രേഷ്ഠന്മാർ അലക്സാൻഡ്രിയക്കാരായിരുന്നു അപ്പോലോസിന്റെ സമകാലീനായിരുന്നു ോ എന്ന ആൾ യവന തത്വചിന്തയും യഹൂദമതവും കൂട്ടിക്കലർത്തുവാൻ ശ്രമിച്ചു എന്ന് ചരിത്രം പറയുന്നു അങ്ങനെ പ്ലേറ്റോയുടെ ചിന്താഗതിയും യഹൂദമതവും ഒന്നിച്ചുചേരുകയുണ്ടായി ഈ പശ്ചാത്തലം അപ്പൊല്ലോസിനെ വളരെയധികം സ്വാധീനിക്കുകയുണ്ടായി എന്നറിയാം അപ്പൊലോസ് നല്ലൊരു വാഗ്മിയായിരുന്നു എന്ന് പറഞ്ഞിരിക്കുന്നു അത് മാത്രമല്ല തിരുവെഴുത്തുകളിൽ സാമർഥ്യമുള്ളവനുമായിരുന്നു അതായത് അപ്പൊലോസ് പഴയ നിയമത്തിൽ നല്ല പാണ്ഡിത്യമുള്ളവനായിരുന്നു അവൻ കർത്താവിന്റെ നാമത്തിൽ ഉപദേശം ലഭിച്ചവനായിരുന്നു യോഹന്നാന്റെ സ്നാനത്തെക്കുറിച്ച് മാത്രം അറിഞ്ഞിരുന്നു എങ്കിലും ആത്മാവിൽ എരിവുള്ളവനാകിയാൽ അവൻ യേശുവിന്റെ വസ്തുത സൂക്ഷ്മമായി പ്രസ്താവിക്കുകയും ഉപദേശിക്കുകയും ചെയ്തു അവൻ കർത്താവിന്റെ മാർഗത്തിൽ ഉപദേശം ലഭിച്ചവനായിരുന്നു അതായത് അവന് വെളിപ്പാടിനല്ല വാക്കിനുള്ള അഭ്യസനം ലഭിച്ചിരുന്നു എന്നർത്ഥം അവൻ ആത്മാവിൽ എരിവുള്ളവനായിരുന്നു പരിശുദ്ധാത്മാവിനെ അല്ല ഇവിടെ സൂചിപ്പിക്കുന്നത് ദൈവകാര്യങ്ങൾക്ക് വേണ്ടിയുള്ള താൽപര്യം തീഷ്ണത അവനുണ്ടായിരുന്നു ഇതത്രേ അവനെക്കുറിച്ചുള്ള പരിശുദ്ധാത്മാവിന്റെ സാക്ഷ്യം വാസ്തവത്തിൽ അപ്പൊല്ലോ ശ്രേഷ്ഠനും ശ്രദ്ധേയനുമായൊരു വ്യക്തിയായിരുന്നു കാര്യത്തിൽ സംശയമില്ല അപ്പൊല്ലോസ് യേശുവിന്റെ വസ്തുത സൂക്ഷ്മമായി പ്രസ്താവിക്കുകയും ഉപദേശിക്കുകയും ചെയ്തിരുന്നു അവൻ പഠിച്ചിരുന്നതൊക്കെയും അവൻ പഠിപ്പിച്ചിരുന്നു എന്നാൽ യോഹന്നാന്റെ സ്നാനത്തെക്കുറിച്ചും മാത്രമേ അവൻ അറിഞ്ഞിരുന്നുള്ളൂ അതിൽ കൂടുതലായി ഒന്നും പറയുവാൻ കഴിയുമായിരുന്നില്ല വാക്യത്തിൽ അവൻ പള്ളിയിൽ പ്രാഗൽഭ്യത്തോടെ പ്രസംഗിച്ചു തുടങ്ങി അക്കുല്ലാസും പ്രിസ്കില്ലയും അവന്റെ പ്രസംഗം കേട്ടാറേ അവനെ ചേർത്തുകൊണ്ട് ദൈവത്തിന്റെ മാർഗം അധികം സ്പഷ്ടമായി അവന് തെളിയിച്ചു പള്ളിയിലെ ശുശ്രൂഷയ്ക്ക് ശേഷം അക്കുല്ലാസും പ്രിസ്കില്ലയും അപ്പല്ലോസിനെ തങ്ങളുടെ ഭവനത്തിലേക്ക് ഭക്ഷണത്തിനായി ക്ഷണിച്ചുകാണും അപ്പല്ലോസിന്റെ അറിവ് വളരെ പരിമിതമാണെന്ന് അവർ മനസ്സിലാക്കുകയും യേശുവിനെക്കുറിച്ച് കൂടുതൽ അവനോട് പറയുകയും ചെയ്തു എത്ര നല്ല മാതൃകയില്ലേ താങ്കളായിരുന്നുവെങ്കിൽ അതിന് ഒരുമ്പെടുമോ വളരെ പ്രഗത്ഭനായ ഒരു പ്രസംഗം പ്രസംഗത്തിൽ എന്തെങ്കിലും അപാകത മനസ്സിലാക്കിയാൽ അത് അദ്ദേഹത്തെ സ്നേഹത്തോടെ പറഞ്ഞു മനസ്സിലാക്കുവാൻ ശ്രദ്ധിക്കാറുണ്ടോ എല്ലാവരും അംഗീകരിച്ചെന്ന് വരില്ല പക്ഷേ അത് നല്ല ഒരു മാതൃക തന്നെയാണ് ഇരുപത്തിയേഴാം വാക്യം അവൻ അഖായയിലേക്ക് പോകുവാൻ ഇച്ഛിച്ചപ്പോൾ സഹോദരമാർ അവനെ ഉത്സാഹിപ്പിക്കുകയും അവനെ ൊള്ളേണ്ടതിന് ശിഷ്യന്മാർക്ക് എഴുതുകയും ചെയ്തു അവിടെ എത്തിയാറെ അവൻ ദൈവകൃപയിൽ വിശ്വസിച്ചവർക്ക് വളരെ പ്രയോജനമായി അപ്പോലോസ് ബുദ്ധിമാനായ ഒരു വ്യക്തി തന്നെയായിരുന്നു എന്നാൽ അക്കുല്ലാസും പ്രിസ്കില്ലയും അവനെ വീട്ടിൽ കൈക്കൊണ്ടു അവനുമായി സംസാരിക്കുന്നവരെയും അവൻ ദൈവകൃപയുടെ സുവിശേഷം അറിഞ്ഞിരുന്നില്ല ഒരു ഉന്നതനായ പ്രസംഗകനെ ഒരു സ്ത്രീ വളരെയധികം സഹായിച്ച ഒരു സംഭവം ഇവിടെ നാം കാണുന്നു അപ്പല്ലോസിന് അറിഞ്ഞുകൂടാതിരുന്ന ചില കാര്യങ്ങൾ പ്രിസ്കില്ല അവന് പറഞ്ഞുകൊടുത്തു യേശു തന്നെ ക്രിസ്തു ബലത്തോടെ യഹുദന്മാരെ പരസ്യമായി കണ്ണിച്ചുകളഞ്ഞു ദൈവത്തിന് ജീവിതത്തിലെ വ്യതിയാനം ശ്രദ്ധിച്ചു യേശുവിനെക്കുറിച്ച് യാതൊന്നും ഗ്രഹിക്കാതിരുന്ന അപ്പല്ലോസ് ഇപ്പോൾ യേശു തന്നെ ക്രിസ്തു എന്ന് തിരുവെഴുത്തുകളിൽ കൂടി ബലത്തോടെ യഹുദന്മാർക്ക് തെളിയിച്ചുകൊടുത്തു ഇന്ന് അനേകം അപ്പല്ലോസുമാർക്ക് താങ്കളൊരു പ്രിസ്കില്ല ആകേണ്ടതുണ്ട് ബുദ്ധിപരമായി വളരെയധികം അറിവുള്ള അപ്പല്ലോസുമാർ വാഗ്വൈഭവമുള്ളവർ പഴയ നിയമത്തിലെ കാര്യങ്ങൾ യോഹന്നാൻ സ്നാപകന്റെ ശുശ്രൂഷ വരെയുള്ള സംഗതികൾ അപ്പല്ലോസ് വളരെ തീഷ്ണതയോടെ പഠിപ്പിച്ചിരുന്നു യോഹന്നാൻ സ്നാപകന്റെ സ്നാനത്തിൽ കൂടുതലായി യാതൊന്നും അവൻ അറിയുമായിരുന്നില്ലാസും പ്രിസ്കില്ലയും കൂടുതൽ കാര്യങ്ങൾ അപ്പല്ലോസിന് പറഞ്ഞുകൊടുക്കുകയും അവനെ മാനസാന്തരത്തിലേക്ക് നടത്തുകയും ചെയ്തു അവിടെ നിന്നും അവൻ അഖായയിലേക്ക് പോകുകയും ഗ്രീസിലെ സഭകൾ സന്ദർശിക്കുകയും യേശു തന്നെ മഷിഹായും രക്ഷകനും എന്ന് പ്രസംഗിക്കുകയും ചെയ്തു എത്ര വലിയ രൂപാന്തരം ഇന്നും അനേകം പ്രസംഗകരുടെ ജീവിതത്തിൽ യേശു തന്നെ മഷിഹായും രക്ഷകനും എന്ന ഉറപ്പില്ലാത്തതിനാലാണ് മറ്റുള്ളവരെ ആ ഉറപ്പിലേക്ക് നയിക്കുവാൻ കഴിയാത്തത് അപ്പലോസിനെപ്പോലെ വളരെയേറെ കാര്യങ്ങൾ അറിയാവുന്ന വ്യക്തികളായിരിക്കണം പക്ഷേ തലയിലെ അറിവുകൊണ്ട് മാത്രമായില്ലോ യേശുവുമായുള്ള വ്യക്തിപരമായ ബന്ധത്തിൽ കടന്നുവന്നിട്ടില്ലാത്ത ഏതൊരു വ്യക്തിയും മറ്റുള്ളവരെ ക്രിസ്തുവിങ്കിൽ നിന്നും അകറ്റുകയാണ് ചെയ്യുന്നത് ഞാനാരെയും കുറ്റം പറയുകയല്ല ഇന്ന് ഈ പ്രസംഗിച്ച് നടക്കുക എന്നത് ഒരു തൊഴിൽ മാത്രമാണ് എന്തിന് ഈ ശൂന്യത മറച്ച് നടക്കുന്നു സുഹൃത്തെ യേശുവിനെ അനുഭവിച്ചറിയുവാൻ ജീവിതത്തെ സമർപ്പിക്കൂ ചരിത്രത്തിലേകം സുവിശേഷ പ്രസംഗകർ തങ്ങളുടെ ശുശ്രൂഷ അനേക വർഷം പിന്നിട്ട് കഴിഞ്ഞാണ് വാസ്തവത്തിൽ യേശുവിനെ സ്നേഹിക്കുവാൻ തുടങ്ങിയതെന്ന് നാം കാണുന്നു അപ്രകാരമുള്ള ഒരു പ്രതിസന്ധിയിലാകുന്നു താങ്കളെങ്കിൽ വ്യക്തിപരമായി എനിക്കെഴുതൂ താങ്കളെ ഓർത്ത് പ്രാർത്ഥിക്കുവാനും വേണ്ട നിർദ്ദേശങ്ങൾ തരുവാനും എനിക്കെപ്പോഴും സന്തോഷം മാത്രമേയുള്ളൂ പത്തൊൻപതാം അധ്യായത്തിലേക്ക് പ്രവേശിച്ച് ചില കാര്യങ്ങൾ കൂടി നാം പഠിക്കുവാൻ പോകുകയാണ് പൌലോസിന്റെ മൂന്നാമത്തെ പ്രേഷിതയാത്രയാണ് ഈ അന്ത്യക്കിയിൽ നിന്ന് പുറപ്പെട്ടു എന്ന് പതിനെട്ടാം അധ്യായത്തിന്റെ നാം കണ്ടു അവിടെയാണ് പ്രേതയാത്രയുടെ ആരംഭം ഈ അധ്യായത്തിൽ അധ്യായത്തിൽ പൌലോസ് തന്റെ ഒന്നാമത്തെയും രണ്ടാമത്തെയും യാത്രയുടെ ഒരു ഭാഗം വീണ്ടും ഓർമ്മിപ്പിക്കുന്നു തുടർന്ന് പൌലോസ് എഫ് എസ് ഓസിൽ വരികയും അവിടെയുണ്ടായിരുന്ന തുറന്നോസിന്റെ പാഠശാലയിൽ ദിവസേന വർഷത്തോളം പ്രസംഗിക്കുകയും ചെയ്തു പോലോസ് അതിശയങ്ങൾ പ്രവർത്തിക്കുകയും ഡെമത്രിയോസിന്റെ നേതൃത്വത്തിൽ പൌലോസിനെതിരായി കലഹമുണ്ടാകുകയും ചെയ്തു പട്ടണ മേനവൻ ഇടപെട്ട് ജനസമൂഹത്തെ ശാന്തമാക്കുകയും അവർക്ക് എന്തെങ്കിലും പ്രശ്നമുള്ള നിയമപരമായി പരിഹാരം കാണുകയാണ് കലഹമുണ്ടാക്കുകയല്ല വേണ്ടത് എന്നുപദേശിക്കുകയും ചെയ്തു പത്തൊമ്പതാം അധ്യായത്തിന്റെ ആദ്യത്തെ രണ്ട് വാക്യങ്ങൾ ഞാനത് വായിക്കാം അപ്പൊലോസ് കുരുന്നിൽ ഇരിക്കുമ്പോൾ പൌലോസ് ഉൾപ്രദേശങ്ങളിൽ കൂടി സഞ്ചരിച്ച് എഫ്എസ് ഓസിലെത്തി ചില ശിഷ്യന്മാരെ കണ്ടു നിങ്ങൾ വിശ്വസിച്ചിട്ട് പരിശുദ്ധാത്മാവിനെ പ്രാപിച്ചുവോ എന്ന് അവരോട് ചോദിച്ചതിന് പരിശുദ്ധാത്മാവ് ഞങ്ങൾ കേട്ടിട്ടില്ല എന്ന് അവർ പറഞ്ഞു രണ്ടാമത്തെ യാത്രയിൽ നിന്ന് മടങ്ങിവരുമ്പോൾ പൌലോസ് എഫ്എസോസിൽ കൂടി യാത്ര ചെയ്തു എന്നും ദൈവം അനുവദിക്കുന്ന പക്ഷം വീണ്ടും അവിടേക്ക് മടങ്ങിച്ചെല്ലാം എന്നും പറയുകയുണ്ടായില്ലോ പൊലോസ് മുമ്പ് എഫസോസിൽ പാർക്കുകയോ ശുശ്രൂഷിക്കുകയോ ചെയ്തിരുന്നില്ല ഇപ്പോൾ അവൻ എഫസോസിലേക്ക് മടങ്ങിച്ചെന്നു എന്നാൽ പൌലോസിന് മുമ്പേ അപ്പല്ലോസ് അവിടെ ചെന്നിരുന്നു അക്കുല്ലാസും ബ്രിസ്കില്ലയും അപ്പല്ലോസിനോട് സംസാരിക്കുന്നതുവരെയും കർത്താവ യേശുക്രിസ്തുവിന്റെ മരണത്തെയും ഉയർത്തെഴുന്നേൽപ്പിനെയും കുറിച്ച് അപ്പല്ലോസ് യാതൊന്നും അറിഞ്ഞിരുന്നില്ല എന്ന കാര്യം ഓർക്കുക യോഹന്നാന്റെ സ്നാനത്തെക്കുറിച്ച് തന്റെ അറിവിൽപ്പെട്ട കാര്യം പ്രസംഗിക്കുക മാത്രമാണ് അവൻ ചെയ്തിരുന്നത് അതിന്റെ ഫലമായി അവന്റെ പ്രസംഗം കേട്ടവർക്ക് യോഹന്നാന്റെ സ്നാനത്തെക്കുറിച്ചുള്ള അറിവ് മാത്രമേ ലഭിച്ചിരുന്നുള്ളൂ പരിശുദ്ധാത്മാവിനെക്കുറിച്ച് കേട്ടിരുന്നു പോലുമില്ല നിങ്ങൾ വിശ്വസിച്ചിട്ട് പരിശുദ്ധാത്മാവിനെ പ്രാപിച്ചുവോ നിങ്ങൾ വിശ്വസിച്ചപ്പോൾ പരിശുദ്ധാത്മാവിനെ പ്രാപിച്ചുവോ എന്നാണ് പൌലോസ് അവരോട് ചോദിച്ചത് പരിശുദ്ധാത്മാവ് ഉണ്ടെന്ന് ഞങ്ങൾ കേട്ടിട്ടുപോലുമില്ല എന്നായിരുന്നു അവരുടെ മറുപടി യോഹന്നാന്റെ സ്നാനം വരെയുള്ള കാര്യങ്ങളെ അവർ പഠിച്ചിരുന്നു അല്ലെങ്കിൽ അത്രയും മാത്രമേ അവരെ പഠിപ്പിച്ചിരുന്നുള്ളൂ യേശുക്രിസ്തുവിനെക്കുറിച്ചോ പെന്തക്കോസ് നാലിനെക്കുറിച്ചോ യാതൊന്നും അവരെ പഠിപ്പിച്ചിരുന്നില്ല എന്നാൽ ഏതായിരുന്നു നിങ്ങളുടെ സ്നാനം എന്ന് അവൻ അവരോട് ചോദിച്ചതിന് യോഹന്നാനന്റെ സ്നാനമെന്ന് അവർ പറഞ്ഞു ഇവർ സ്നാനമേറ്റവരായിരുന്നോ എന്നാൽ രക്ഷിക്കപ്പെട്ടവരല്ലായിരുന്നു എന്ന കാര്യം ശ്രദ്ധിക്കുക അവർ രക്ഷിക്കപ്പെട്ടിരുന്നില്ല അതിനാൽ അവർ പരിശുദ്ധാത്മാവിനെ പ്രാപിച്ചില്ല സുഹൃത്തെ ക്രിസ്തുവിനെ വിശ്വസിക്കുന്ന സമയത്ത് തന്നെ ദൈവത്തിന്റെ ആത്മാവിനാൽ നിങ്ങൾ പുതിയ സൃഷ്ടികളായിത്തീരും എഫ് എസ് ഒന്നാം അധ്യായത്തിന്റെ പതിമൂന്നും പതിനാലും വാക്യങ്ങളിൽ ഇത് വളരെ വ്യക്തമാണ് നിങ്ങളിൽ ദൈവത്തിന്റെ ആത്മാവ് അധിവസിക്കുകയും ദൈവത്തിന്റെ ആത്മാവിനാൽ മുദ്രയിടപ്പെടുകയും ചെയ്യുന്നു അങ്ങനെ ദൈവത്തിന്റെ ആത്മാവിനാൽ നിങ്ങൾ വിശ്വാസികളുടെ സമൂഹത്തിലേക്ക് അഭിഷേകം ചെയ്യപ്പെടുകയും ചെയ്യുന്നു ക്രിസ്തുവിനെ നിങ്ങൾ വിശ്വസിക്കുകയും അവനിൽ ആശ്രയിക്കുകയും ചെയ്യുന്ന നിമിഷത്തിൽ തന്നെ നടക്കുന്ന കാര്യമാണിത് ഇതേക്കുറിച്ച് യാതൊരു സംശയത്തിനും കാരണമല്ല എന്നാൽ ഇവരിൽ ഇത് നടന്നിട്ടില്ല ഇത് പൌലോസ് മനസ്സിലാക്കി അതിനാൽ രക്ഷിക്കപ്പെടുവാൻ യേശു വിശ്വസിക്കേണ്ടതാണെന്ന് പൌലോസ് അവരോട് വ്യക്തമായി പറഞ്ഞുകൊടുക്കുന്നു അവർ പൌലോസിന്റെ പ്രസംഗം ശ്രദ്ധിക്കുകയും അനേകർ വിശ്വസിക്കുകയും ചെയ്തു എന്ന് നാം കാണുന്നു നാലും അഞ്ചും വാക്യങ്ങൾ ഞാനെന്ന് വായിക്കാം അതിന് പൌലോസ് യോഹന്നാൻ മാനസാന്തര സ്നാനമത്രെ കഴിപ്പിച്ച് തന്റെ പിന്നാലെ വരുന്നവനായി യേശുവിൽ വിശ്വസിക്കണമെന്ന് ജനത്തോട് പറഞ്ഞു എന്ന് പറഞ്ഞു ഇത് കേട്ടാറേ അവർ നാമത്തിൽ യോഹന്നാന്റെ സ്നാനം കൃത്താവായുക്രിസ്തുവിന്റെ വരവിന് വേണ്ടിയുള്ള ഒരുക്കം മാത്രമായിരുന്നു അത് ഇപ്പോൾ ജനം ക്രിസ്തുവിൽ വിശ്വസിക്കുകയും രക്ഷ അവകാശമാക്കുകയും ചെയ്യുന്നു അപ്പല്ലോസിന്റെ പ്രസംഗത്താൽ അവർ രക്ഷിക്കപ്പെട്ടിരുന്നില്ല കാരണം അവനവരോട് പ്രസംഗിക്കുമ്പോൾ അപ്പല്ലോസിന് തന്നെ ക്രിസ്തുവിനെക്കുറിച്ച് വ്യക്തമായ അറിവില്ലായിരുന്നു ആറും ഏഴും വാക്യങ്ങൾ നോക്കിക്കാട്ട് പലോസ് അവരുടെ മേൽ കൈവച്ചപ്പോൾ പരിശുദ്ധാത്മാവ് അവരുടെ മേൽ വന്നു അവർ അന്യഭാഷകളിൽ സംസാരിക്കുകയും പ്രവചിക്കുകയും ചെയ്തു ആ പുരുഷന്മാർ എല്ലാം കൂടി പന്ത്രണ്ടോളമായിരുന്നു ഇപ്പോൾ അവർക്ക് സുവിശേഷം മറ്റു ഭാഷകളിൽ പ്രസ്താവിക്കുവാൻ കഴിയുന്നു മനസ്സിലാക്കാവുന്ന മറ്റ് ഭാഷകളിൽ പെന്തക്കോസ് ദിവസം യെരുസലേമിൽ എന്ന പോലെ എഫസോസിലും അനേകം ഭാഷകൾ സംസാരിച്ചിരുന്നു അക്കാലത്തെ ഒരു വലിയ പട്ടണമായിരുന്നു എഫസോസ് പട്ടണത്തിലുള്ള സകലർക്കും സുവിശേഷം കൊടുക്കുവാൻ ഇപ്പോൾ അവർക്ക് കഴിയുന്നു അവിടുത്തെ സഭയ്ക്ക് അവിടെ പന്ത്രണ്ട് പേർ ഉണ്ടായിരുന്നു എന്ന കാര്യം ശ്രദ്ധിക്കുക എഫസോസിലെ ശുശ്രൂഷയുടെ ആരംഭകാലമായിരുന്നു അത് പൌലോസ് കൊരന്തലൊരു വലിയ ശുശ്രൂഷ് അതിലും ശ്രേഷ്ഠമായ ശുശ്രൂഷ എഫസോസിൽ ചെയ്യുവാൻ പൌലോസിന് കഴിഞ്ഞു എത്ര ഉന്നതമായ ഒരു ശുശ്രൂഷയാണ് പൌലോസ് ചെയ്തിരുന്നത് എന്ന് ശ്രദ്ധിക്കുക ഒരു വിധത്തിലും അവൻ വിട്ടുവീഴ്ചയ്ക്ക് തയ്യാറായിരുന്നില്ല നല്ലവരായിരുന്നതുകൊണ്ട് മതി അപ്പല്ലോസ് പറഞ്ഞതുപോലൊക്കെ ജീവിച്ചാൽ മതി എന്ന് പറഞ്ഞ് അവൻ അവരെ പ്രോത്സാഹിപ്പിക്കുകയല്ല പിന്നെയോ അപ്പല്ലോസിന്റെ തെറ്റായിട്ടുള്ള വികലമായിട്ടുള്ള പഠിപ്പീരിനെ അവൻ തിരുത്തി അവർക്ക് ശരിയായി ദൈവചനം നൽകി തന്മൂലം അവർ അനുഗ്രഹിക്കപ്പെട്ടു സഭ വളർന്നു ഇന്നും ഉണർവുണ്ടാകുവാൻ സഭ വളരുവാൻ ആവശ്യം സത്യവചനം പഠിപ്പിക്കുക എന്നുള്ളത് മാത്രമാണ് വികലമായ ഉപദേശം ആളുകളെ പിന്മാറ്റത്തിലേക്ക് മാത്രമേ നയിക്കൂ എന്ന് മറക്കരുത് എന്നെ ശ്രദ്ധിക്കുന്ന സുഹൃത്തെ താങ്കളുടെ ജീവിതത്തിൽ ദയ്യവചനം കൃത്യമായും വ്യക്തമായും മനസ്സിലാക്കുവാൻ കഴിയുന്നുണ്ടോ അതനുസരിച്ച് ജീവിക്കുവാൻ കഴിയുന്നുണ്ടോ ഒന്ന് സ്വയപരിശോധന ജീവിതത്തെ ക്രമീകരിക്കുവാൻ ദൈവകരങ്ങളിലേക്ക് സമർപ്പിച്ചാട്ട് പ്രാർത്ഥിക്കാം കർത്താവെ അവിടുന്ന് ഞങ്ങൾക്ക് തന്നതായ നല്ല ആലോചനകൾക്കായി വീണ്ടും ഞങ്ങൾ അങ്ങനെ സ്തുതിക്കുന്നു അവിടുത്തെ വചനം ഞങ്ങളെ ശക്തീകരിക്കുന്നതാണല്ലോ ഞങ്ങളെ ശുദ്ധീകരിക്കുന്നതാണല്ലോ അവിടുത്തെ വചനം സത്യസന്ധമായി പത്യമായി പഠിപ്പാൻ അവിടെ ഞങ്ങളെ സഹായിക്കണമേ ഇന്ന് വചനം എല്ലാവരെയും അതിനായി സഹായിക്കണമേ ശക്തീകരിക്കണമെ ദൈവകൃപൊണ്ട് നിറച്ചാട്ട് ക്രിസ്തു യേശ്വന്റെ നാമത്തിൽ തന്നെ ആമേൻ വിഷയവിഭജനം ആവശ്യമുള്ളവർ ഇന്ന് തന്നെ ഞങ്ങളുമായി ബന്ധപ്പെട്ടാലും കൂടാതെ ഓഡിയോ സി ഡി തയ്യാറാകുന്നുണ്ട് ആഗ്രഹിക്കുന്നവർ ഞങ്ങളുടെ തിരുവല്ല ഓഫീസുമായി ബന്ധപ്പെട്ടാലും
1: ഇന്നത്തെ പഠനം താങ്കൾക്ക് എങ്ങനെയാണ് പ്രയോജനപ്പെട്ടത് എന്നറിവാൻ ഞങ്ങൾ വളരെ ആഗ്രഹിക്കുന്നു ഇന്ന് തന്നെ ഒരു കത്തെഴുതുക എഴുതുമ്പോൾ താങ്കളുടെ സംശയങ്ങളും അഭിപ്രായങ്ങളും പ്രത്യേക പ്രാർത്ഥനാ വിഷയങ്ങളും എഴുതുക ശ്രോതാക്കളുടെ കത്തുകളാണ് ഞങ്ങൾക്ക് ശുശ്രൂഷയിൽ ഉത്സാഹം തരുന്നത് ഞങ്ങളുടെ വിലാസം പോസ്റ്റ് ബോക്സ് നമ്പർ ഫൈവ് കേരള വിലാസം ഒരിക്കൽ കൂടി ജീവസന്ദേശം പോസ്റ്റ് ബോക്സ് നമ്പർ മൂന്ന് തിരുവല്ല അഞ്ച് കേരളം ഇമെയിൽ ഐ ഡി മലയാളം ടി ബി അറ്റ് റേഡിയോ ഞങ്ങളുമായി നേരിൽ സംസാരിക്കാൻ ആഗ്രഹിക്കുന്നവർ ഒൻപത് നാല് നാല് ഏഴ് ഏഴ് ആറ് ഏഴ് മൂന്ന് ഏഴ് എട്ട് നയൻ ഫോർ ഫോർ സെവൻ എന്ന ഫോൺ നമ്പറിൽ ഉടനെ വിളിക്കുക ഇന്റർനെറ്റിലും ഞങ്ങളുടെ പരിപാടി ലഭ്യമാണ് website radio 882.com
2: சுவிஸ்நேகமாத மம்மீஏகம் மன்னு McKay என்னilla தானங்கள்க்கும் நித்யமாயா ரட்சைக்கு the yeah. yeah. Yesu be sthagama da ammie edum manumaikka enna illa daanangalkum nithyamaya rakchakum